0: Esiet sveicināti. Šodien sirsnīgi par sirdi, un pirms mēs sākam sarunu, gribu pastāstīt... Tā ir, ka valis, izrādās, mums ir tāds, nu, tiešām nopietnis zidītājs izmēru ziņā, bet arī par sirdsdarbību ļoti neprasts lietas. Valim sirds arī tikai divas reizes minūtē, un tas ir tad, kad šis te milzu, milzu radījums ir noniris 182 metru dziļumā, un izrādās arī ir pētījums, ļoti konkrēts pētījums zinātnieki ir sekojuši vaļu tēviņam 15 gadus vecam nulielam vaļu tēviņam mēģināja noskaidrot, kā te tās sirds strādā un e, 37 sitien minūtē ir tas, e, nu tā kā lielākais skaitlis, un savukārt 2 sitien minūtē ir pats pats mazākais. Nu, dot neperasti paties, bet šodien mēs vairāk par sirdi cilvēkiem un par to, kas mums būtu jāzina par sirdi, kā mums būtu par sirdi jā un arī dažādi gan sirds veselības profilakses jautājumi, gan arī kaut kas tāds, kas ir saistīts vairāk ar, nu, jau kādām problēmām, kuras būtu jāpamana un arī jāatresina. Esam aicinājuši studijā arī viešņas, un viešņas pie mums ir internista kardioloģi un elektrokardiografijas metodas speciālis dr. Ingo Orleanu. Sveicināt! Labrīt! Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī farmacētīvu Virzu. Sveicināt! Labrīt! Un vēl esam sazvanījušies arī ar Latvijas kardioloģijas centra ambulatorās un diagnostiskās nodēs vadītāju asociēto profesoru Ipeta Mintāls. Sveicināt! Labrīt! Nu, tad mēs varam noteikti arī sākt runāt par sirdi, un, protams, nu, mans pirmais jautājums varbūt būs šoreiz tieši par to, kas ir tās sirds problēmas, kuras cilvēki visbiežāk nepamana, un varbūt es pirmo jautājumu uzdošu arī m, dakterei Ingei Orlejānai. Nu, kā jums tas ir pieredzē, ko jūs esat pamanījuši kā speciālisti, un arī jūs konkrēti kā, kā cilvēks, kas strādā ar šiem jautājumiem, ko tieši nepamana cilvēki? Manuprāt,
1: visbiežāk to, ko nepamana, nepamana asinspiediena paaugstināšanos, jo bieži vien tas asinspiedienas paaugstinās pakāpeniski, un cilvēks adaptējās tam procesam, un a, tad, kad a, jau ir kaut kāds blaknes, kas ir saistītas jau ar a, citu orgānu bojājumu daļu, šī te asinspiediena tad tikai... A, pamana to, ka īstenībā jau višas ļoti augstos ciparos piediens jau, un atstājas nu, seks, nu, pēc, pēc šī, nu, šīs tie iedarbības. Asinspiedienu problēmas, manuprāt, ambulatori ir vislielākā problēma, bet uh, otrais, kas ir, ko vēl cilvēki bieži vien nepamana tās ir ritma problēmas. Ir šīs te ritma traucējumi, kas varbūt tās uh, izpaužās kā galvas reiboņu, vai kā nespēks, nespēka epizodes, vai uh, no smagākos gadījumos tās ir besamaņas izlaicīgas epizodes, bet cilvēki to uh, saistā ar uh, nogurumu, ar karstu laiku, ar Tur, tur nēšanu vai pārēšanos vai vēl kaut ko, un parasti norakst tādām lietām, kas varbūt arī varētu izraisīt šādu, nu, šādas te parādības, bet uh, viņas varbūt nav tik
0: bīstams, kāda
1: ir sirds rītna traucējuma
0: bīstamības viņā. Un sirds ritmi traucējums, kā tad cilvēki diagnosticē paši, viņi varbūt, nu, pēkšņi vienā brīdī saprot, ka kaut kas īsti nav tā kā vajag, bet kurā, kurām ir bija, tad tas ir, varbūt tas jau ir tad, kad tiešām tā problēma ir nopietni attīstīsies, jo ir sirds ritmi traucējumi, droši vien, ko pamanīt, nemaz nav tik
1: Jāsaka tā, ka uh, ir um, divu grupu cilvēku. Vienas grupas cilvēki, kas ļoti labi jūt ritmu izmaiņas, un viņi arī, teiksim tā, viņu nāra sistēma ir tik ļoti jūtīga. Viņi uzreiz pamana, ka kaut kas nav. Un ir otra grupa, kas īstenībā uh, nemana vispār. Viņi nejūt ļoti smagus ritmu traucējums, un bieži vien viņiem atklājušos ritmu traucējums visam profilaktiski. Tur ir obligātās veselības pārbaudēs, pēc ģimenes ārstu vizītēs, tad uh, pamana šīs ritma Bet uh, paši pacienti, nu tie, kas jūt, kad uh, viņiem tā ir kaut kāda, kā viņiem stāsta, pārsietieni vai vai uh, ļoti ātras sirdsdarbības epizodes, vai tieši retrātāk ļoti-ļoti lēnās sirdsdarbības epizodes, ar tiem cilvēkiem varbūt ir mazāk problēmas, jo viņi to jūt, un viņi uh, uzreiz meklē izskaidrojumu griežojas pie ārstiem, bet tie cilvēki, kas uh, šīs šos šīs ritma izmaiņas nejūt, ar tiem ir problemātiski, jo uh, šeit gadās, kad uh, ir, ir, ir samaiņas zudums uz ielas vai darbā vai mājās un un ātro uh, palīdzību, un, un, un tad ir kaut kāda akūta neatliekama pasākumi, un tas iznākums nevienmēr ir labvēlīgs. Uh, tāpēc, uh, principā, būtu nepieciešams regulārs profilaktisks
0: pārbaudas. Un ko nozīmē regulārs?
1: Regulārs tas ir attiecībā no vecuma. Protams, ka sirds problēmas vairāk ir raksturīgas līdz ar vecumu, jo vecāks cilvēks paliek, jo lielāk varbūtība, ka viņam var būt šīs sirds problēmas ir saslimšana, saslimšanas, tāpēc regularitāšu biežums ir atšķirīgs jauniem cilvēkiem un gados vecākiem cilvēkiem. Ja jauniem cilvēkiem elektrokardiogrammu brūstaisīt vienreiz piecos gados, ja viņi ir normāli, tad uh, nav nepieciešams būt biežāk taisīt, tad gados vecākiem cilvēkiem, teiksim, pēc
0: 50 gadiem nu vajadzētu vienreiz gadā elektrokardiogrammu taisīt noteikti. Un ko var konstatēt elektrokardiogrammā? Tur visu par sirdi var uzzināt, ja tomēr tur būs kaut kas tāds, kas uh, nu, paliks neatklāts un tad būs
1: Uh, tas ir mīts, ka var visu zināt. Īstenībā elektrokardiogramma ir ideāls izmeklējums ritmam, ritma noteikšanai. Uh, ja par ritmu runājam, tad uh, tas ir vislabākais izmeklējums, kur pat tiešām var konstatēt ritmu un ritma izmaiņas. Bet, ja mēs runājam par trofiku, tad bieži vien elektrokardiograma neparāda un nevizualizē tās izmaiņas, kas īstenībā ir. Ļoti bieži, nu, ne ļoti bieži tas ir pārspīlēti, bet ir gadījumi, kad uh, cilvēkiem ir smagi infarktu, klīnika un elektrokardiogramma ir normāla tāds tādas, teicam, epizodes arī ir sastopums. Tā kā elektrokardiogrāma
0: nav universāls izmeklējums, kas parāda absolūti visus problēmas, kas saistītas ar sirdi. Skaidrs, nu, te vieta būtu jautājumam, ko es gribētu uzdot 80. profesorei Īvatai Mintālei un jautāt par to, kādas tad ir sekas sirds ritma traucējumiem, jo varētu jo likties, nu labi, tā sirds tur pārsitās vienu reizi, nu kas tad tur tāds, ja. Bet, nu tomēr tā saks, varētu būt ievārtīgi varbūt jūs raksturot gan tos sirds traucējumus, vismas dažus varāt kāds varētu būt, un arī kādas tad ir tās sekas?
2: Nu, ja mēs runājam par traucējumiem, kas tiešām var arī mainīt pacientu dzīvi diezgan radikāli, tie, tā ir mir mirdzartmī, un uh, pārsvarā, kā jau dakter iepriekš minēja, uh, nu, ar, ar vecumu iespējamība šādai patoloģijai pieauga. Otrs variants, ka šādas patoloģijas ar ritmu traucēm var rasties pie ārkārtīgi lielām, pārspīlēt lielām uh, sirds pārslodzēm. Tas ir arī sportistiem nerēti, kas pārspīlē ar savu fizkultūru, un fizkultūras laikā uh, puls krietni pārsniedz sub maksimālo um, Bet katrā ziņā tajā brīdī, kad ir iestājusies ātrība fibrilācija miedza ritmī, mums uzreiz ir jārieģēt, Un jānozīmē terapija, pirmkārt, ir jādomā par ritmatjaunošanu, ja tas ir iespējams, un otrkārt, noteikti, ir jādomā par insulta profilaks, jo šādā situācijā pieaug trombos risks mazajos asinsodos, un pirmais, pirmā katastrofa, ko var sagaidīt, ir insults. Otrā katastrofa, ja mēs nepieskatam šo situāciju, ir sirds konfigurācijas izmaiņas no sākuma cieši ap priekškambari, Un, un mainoties un paplašinoties priekškambariem, faktiski jau šīs ritmi situācijas ir grūtāk ārstējams un neret pat neiespējams visu laiku atrifibrilāciju atgriežas un atgriežas, lai kā mēs to arī pieskatīt vai jārstēt. Metodas ir dažādas, ir medikamentos, ir arī elitroimpulst terapija, ir arī... Uh, ablācija, nu, katrā ziņā to jau var atstāt tālāk uh, kā ar to cīnīties, galvenais šo situāciju atrast. Pats vienkāršākais veids, kā to var konstatēt, var likt 24 stundu kardiogramu, un tur arī noķert pat īsas atrīgas izolācijas epizodes. Nu, ja mēs runājam par vienkāršiem pārsatieniem, tas varbūt ir daudz vienkāršāk izrunāt savu ģimenes ārstu un atkal uzliekot holteru vai parastījā kardiogrammā, Ekstras tās ir, no kuriens viņas nāk, no kuras sirds daļas, un tad jau arī domāt, cik svarīgi viņas medikamentos ir ārstēt. Jā, jāsaka, ka nevienmēr visas ekstras iztaules arī obligātā kārtā ir jārstēt, bet nu, tas ir jācajā ārstu ziņā.
0: Skaidrs. Nu, te jautājums arī par to, kā tad ir, jo ir dažādi mīti, ir jau cilvēkiem arī pieņēma par to, ka, nu, tā kā dr. teica dr. Adlēna jau minēja to, ka ir cilvēkiem ideja, ka, nu, pēc 50, nu, tad ir jāiet pētīt savu sirds, un tad jādomā par to, ko tad es ar sevi daru, noskaidrot tur kaut kādas lietas. Bet tomēr varbūt arī farmacētieva virza, balstoties arī uz pētījuma datiem, kas ir, nu, relatīvi nesen noticis, ir ar aprīlī arī bijis kāds pētījums par cilvēku priekšstatiem tieši par sirds izmeklējumiem un arī par to, nu, kad tad tie būtu jāuzsāk. Ko jūs varētu par to teikt, ko vispār cilvēki domā par šo?
3: Nu, jā, šie divi pēdējie gadi Protams, ir bijuši bīstami ne tikai ar to, ka mēs esam, pacienti ir baidījušies saslimt ar covidu, bet arī noteikti ļoti liels sloks visiem hroniskajiem pacientiem, par ko jau iepriekš arī runā, runāja, tātad kardiovaskulārie pacienti, kuriem faktiski šos divus gadus... Ārstēšana bija viņu rokās, konsultācijas bija attālinātas, diagnostikas iespējas bija salīdzinoši mazas, un tika ekspresdiagnostika veikta mājās labākā gadījumā, ja kāda akūtāka situācija pie mums aptiekā, bet Bet šie divi gadi un īpaši pēdējais pusgads ir parādījis mums to ikdienā strādājot un tiešām runājot ar vairākiem simtiem pacientu aptiekā, arvien vairāki jautājumi ir no pacientu puses tieši par veselību, par sirds stāvokli, par kā dažādiem simptomiem, um, vainu informatīvi vai arī lūdzot tātad mērīt spiedienu, um, tātad par holesterīnu līmeni, šie jautājumi ir daudz biežāk, nekā iepriekš un uh, tas mums lika arī mums pašiem um, Domāt vairāk uh, vēlreiz un vēlreiz par sirdi, kā rezultātā noteikti tas ir viens no faktoriem, kāpēc tieši jūnijā mēnesis aptiekās saucās sirds mēnesis, mēs par to vairāk runāsim, informēsim pacientus, un tā viena no tām lielākām problēmām ir tā, ka pēdējā laikā tieši ar šiem jautājumiem pie mums vēršās gados jauni cilvēki, un tas ir tas, kas apstiprina šo pēdējā laika tendenci, ka mēs sākam runāt par kas spiediens, sākam ar spiedienu, ar holesterīnu ir jāsāk mērīt ne tikai pēc 50 gadiem, arī jauniem pacientiem mēdz būt augsti holesterīni un paaugstināts asins ko viņi varbūt savas jaunības dēļ nemastā uzreiz nepamana un nesasaista visus šos simptomus kopā, ja? Un otra lieta, par ko es noteikti gribētu minēt, par to, ka šis pēc Covid stāvoklis, kas mums atkā parādīja, ka Tieši vairāk jautājumi par sirdi ir pēdējā laikā, tātad tiem, kas ir pārslimojuši Covidu, un vairāki pētījumi, protams, pasaulēji bijuši par šo, un tāds viens no pēdējiem pētījumiem, ko es arī nesen apskatīju, ir ASV veiks, kur tātad bija pacienti pēc 65 gadu vecuma. Un pēc kovida, pats salīdzinoši vieglā formā pārslimota kovida, pieauga par 63% riskas saslimt ar kardiovaskulārām saslimšanām tātad tas ir pietiekami liels risks un mēs to ikdienā redzam un ar to saskaramies.
0: Jā, ja, nu izrādās sasins piedienmērījumu veikšanu bērnībā par nepieciešamumu tikai 3% no aptaujas respondentiem, tātad tā pēdējā aptauja, kas ir bijusi, tas skaitlis nav necik liels un arī 5% ir tikai par holesterīnu mērījumiem agrīnā vecumā. Un tur klāt, ja, tā rāda, ka apstipinošās atbildes bijušas vairāk ir tieši starp 18 un 29 gadu jauniem respondentiem. Tātad, nu, ir kaut priekš, tad, laikam, par, par sevi cilvēkiem. Bet e, varbūt arī šobrīd e, dr. Orlejāna varētu pateikt sīkāk, nu kādas tad izmaiņas rada, piemēram, Covid's, jā? ja cilvēks ir saslims, tad e, ir ļoti daudz arī spekulācija par to, kas varētu notikt un kā tad tas viss ir un kas ar, ar sirdi varētu notikt, ja kādas ir ziņas par to, kā vīrus iespēja sirdi.
1: Nu šobrīd medzīnas aprindās runā par tādu uh, sekundāru komplikāciju, kā toksisku miokardītu pēc COVIDa. Covid, uh, COVID kā vīrus, pats tieši tāpat kā gripas vīrus un citi vīrus spēja iedarboties toksiski uz uh, miokardu šūnām un uh, mainīt šo te šūnu funkcionālo stāvokli. Un man jāsaka, ka tīri subjektīvi ambulatoru strādājo tas, ko es visvairāk novēroju, es neesmu, teiksim, tādas apkopotas datus vēl medicīnā lasījusi, bet man liekas, ka tas, kas ar ko mēs saskarmies, mēs saskarmies visbiežāk ar pēc Covid izraisītām, um, ritma izmaiņām, kas varbūt ir saistīts vairāk ar tādu neadekvātu frekvenciju pieaugumu pie minimālām slodzēm, ja? Pacienti bieži runā par to, ka viņu slodzes tolerants ir ļoti zema, ka viņiem ir ļoti pie, pie ļoti mazām fiziskām slodzēm viņiem šausmīgi pieaug pulss. Viņam aiziet uh, nokāpt no otrā stāva un aiziet līdz mašīnai, jo prasa frekvences pieaugumu līdz 130 līdz 50 un kā jau profesor, min tā kad uh, šādas frekvences ļoti ātri rada ļoti teikts pārslods, tātad šiem cilvēkiem ir aizduss, un viņiem ir āps, trūkums, un viņš nevar vairs tālāk pārvietoties, viņam jāatsežās, jāatāpojās un jāatpūšas. Un tas, kas vēl varbūt nav tas patīkamākais, ir tas, ka šādas te, uh, sūdzības saglabājās diezgan ilgstoši. Un ja pirmie dati gāja runa par to, ka tas var saglabāties līdz sešiem mēnešiem, tad tagad bija jau atrunāts, ka tie varbūt arī desmit mēneši. Bēdējās publikācijās, kuras es uh, lasīju, kur uh, runa, runiet par Itālijas cilvēkiem, ka tur viņi jau atrunāk varbūt arī gādu saglabāties šādas te neadekvātas uh, nu, frekvences izmaiņas. Kaut gan, protams, visur tiek, uh, Kad lielākā daļā gadījumu šie simptomi pakāpeniski dinamikā samazinās, tā kā ir cerība, kad ļoti-ļoti maz būs to cilvēku, kuriem varbūt šādas izmaiņas paliks un ar viņām vajadzēs kaut kā mēģināt sadzīvot.
0: Nu vēl jautājums arī profesorei Mintālei, varbūt ir kaut kas vēl sakāms arī par cilvēku ieradumiem. Nu viena lieta ir uzskatīties par sevi, nu, teicam, nu, ja ja kultivēt kaut kādu uzskatu, nu, tad es un vesels, es sportu, lai viss, ir, viss ir, ļoti labi, un tas man paglabs no ikāda veida problēmām. Nu kas ir tie priekš, cilvēkiem kas tomēr ir maltīgi, nu, kur tomēr būtu vērts pievērst uzmanību veselībai, neskatoties uz to, ka cilvēkam ir ideja par sevi, kas es esmu vesels.
2: Nu, pirmkārt, es gribētu teikt vispār tādu pārliecību un, uh, un izpratni par to, ka savu veselību katrs cilvēks veido pats. Ja mēs runājam par kardiovaskulārijām slimībām, cukurdīja, onkoloģiju, jo šīs uh, altshēmē bēk Šīs ir lietas, kuras cilvēks var ietekmēt, un faktiski jāsāk profilaksiju bērnībā, un tā atbildīt kustus uz vecākiem. Tas, ko cilvēki neiedomājās, tas, kam cilvēki nepieciešu uzmanību, pirmām kārtām ir ēšana, produktu kvalitāte, veids, kā tie tiek sagatavoti, un 21. gadsimtā mēs esam nokļūši ļoti tālu no... Normāliem produktiem, kas cilvēku organismam ir paredzēti, ko cilvēku organisms var asimulēt un, un, un pareizi izlietot. Un tas, ko šobrīd cilvēki ēd, faktiski ir diezgan grūti nosaucams par pārtiku, kas var uzlabot veselību. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta – nevēlēšanās kustēties, à, liekais svars. Cilvēki nepamana, kā ar gadiem tie kilogrami, ne, nu, nu, absolūti vēl grieziniski, pat jāsakņemot dzīves vēl Un, ja tiešām netraucē 5, 10, 15 kilogrami, tas man ļoti izbrīna. Es to drīzāk tā gribētu sākt par tādu veselības higienu. Ja mēs runājam par ķermeņu higienu un mācam bērniem atgāt zobus vai atgāties vispār vairākas reizes dienā, tā īsti kā kādēļ, Mums ir grūtības iemācīt to, kā ēst un kustēties un uzturēt normālu svaru ķermeni un līdz ar to arī uzturēt normāli asinspiediena holesterīnu un cukuru. Tā ka tās ir lietas, ko cilvēki tiešām pievērš ļoti uzmanības un neuzskata, ka tam ir īpaši nozīme uz, uz veselu situāciju un no slimības brīviem gadiem.
0: Jā, vēl arī jautājums par to, bet ka, mm, varbūt mēs varam precizēt arī dažas lietas par holesterīnu. Tieši ar cilvēkiem arī nu, ilgu laiku ir bijis tāds par to, ka tur tad ir jābūt kaut kādiem paaugstinātiem rādītājiem, un tikai tad ir jāraizējās. Varbūt jūs var precizēt ar to holesterīnu, tomēr laikam nav tik vienkārši.
2: Nē, nu, holesterīnam paaugstināts paaugstinātam, un īpaši sliktais holesterīns viennozīmīgi izraisa atveru sklerozu. Bet paaugstināt nav jāmērķē pirmoreiz mūžā 50 gados. ASV vadlīnijās ir faktiski ietverts fakts, ka asinsspiediens un holostrīnas ir jāmēr jau bērniem. Tieši tādēļ, lai varētu laicīgi saprast, kas dzīves veidā ir jāmaina, kuri riska faktori ir jāregulē, tai skaitā arī holostrīnu, un holostrīnu līmeņi, tie ir jau, jaujami, mērķi līmeņi, pareizāk sakot, tie ir ārkārtīgi atkarīgi no pacienta riska. Cilvēkam, kuram ir ļoti zem ja vaskulāros limība risks, holostrīna skaitļa ir vieni, un tiem cilvēkiem, kuriem jau ir diagnoze, kuriem jau ir ārstēšana, tiem uh, holostrīna nepieciešamie skaitļa ir pavisam citi, un katru gadu mums nāk jauni pierādījumi klāt par neviens nešaubās par to, ka holostrīnas ir jāregulē un jāmazina, Bet nāk jauna pierādījuma klāt par to, cik zemam būtu jābūt holostarīnam, lai mēs ar lielu pārliecību varētu domāt, ka esam apturējuši jo izārstēt atarsklerozi mēs nevaram, ka tā ir iestājusies.
0: Jā, tā tad ir tomēr par to jādomā. Nu, vēl ir arī piemērs no klausītājiem, arī jau ir nu, tāda atsaucība, un arī nu, katrs ir drošaini apsvērs, kas notiek ar viņu, un arī viens komentārs no klausītājs. Un ir raksta tā gadiem ilgi mokos ar aritmijas laikmēm, vairāk stundu garumā apmeklē dažādas kardiologas, aritmologas, dzēru zāles, arī asins šķidrinātais, uztur normāli asins spiedienu kolesterīnu ar zāļu palīdzību, bet tad bez iemeslu vienā mirklī īpaši mieras stāvoklī sāks efektivitā ir knap 70%, nu, 70% jau nav maz, bet, nu, tajā pašā laikā, nu, tas, tas cilvēkam, kuram ir šī problēma, viņam ir cits viedoklis, viņš citādi to jūt, un pati par sevi tā ir ļoti bīstama procedūra, nu, ko darīt, nekad neesmu smēķējis, minimāli lietoju alkoholu kustos, un, glasītājums, nu, nolemtība, ja, nu, tāda cejūta ir, varbūt aktorē Orlijānu varētu komentēt šo situāciju, nu, tas ir, nu, tiešām ļoti grūti cilvēkam ar to dzīvot, un atkal, atkal, un šo to saskars, un
1: No atrī fibrilācija ir aritmeja, kā uh, parasti tie ir struktūrāli organiskas miokardio bojājumi, un šie te bojājumi etioloģiskajiem iemeslis, kāpēc viņi varētu būt, ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, sākot no hormonālām izmaiņām, uh, teiksim, no infekcijas, uh, pārslimots infekcijas, uh, teiksim, sakām, mm, mm, nu, vēl varbūt arī šēmiski procesi, tātad šeit ir uh, Iemesls, kāpēc tas varētu būt bieži vien, ir grūti nosakāms. Ja, ja teiksim, viņu, kā es saviem pacientiem saku, ja mēs, ja mums izdodas atrast un mēs spējam likvidēt un līdz ar to arī šīs arhitmiskais slēgšanas, tad tā ir ļoti, ļoti liela veiksme. Bet varbūt tādas situācijas, ka mēs nevaram vairs izmainīt. Piemēram, ja cilvēks ir pārslimojies šobrīd, pieņemsim, ja cilvēki ir smagi pārslimojuši covid un pārslimojuši šo covid un ir ritma izmaiņas, kas ir manifestāts stējušas ar ātriju fibrilāciju, ar ļoti, ļoti lielu iespējamību tas tā arī paliks, jo diemžēl, teiksim, simprocentīgi mjokarda atjaunošanās nav iespējama, ja? jā. Tāpēc šeit var būt situācijas, kad ārsta nevar pateikt, kāpēc tas tā ir noticis, un var būt arī situācijas, kad medicīna, nu, diemžēl simprocentīgi nevar palīdzēt un, 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 un izvairīties no tā, ka šīs tāritmijas vairāk nav, ja? Bet tas nenozīmē, ka pacientam nav vērts, teiksim, Lietot medikamentus un uzraudzīt šīs laikmas, jo uh, jebkurā gadījumā vislabākais, kas ir, tas ir normālais rītums, un ja pamatā pacientam ir normālais ritms un ir epizodiska šīs tēritmijas, uh, paroksizmas saucamie tā ir pavisam cita situācija nekā, ja pacientam ir patstāvīga aritmija, viņš dzīvo
0: gadu gadiem ar šo tēritmiju. Jā, nu varbūt tas arī varētu būt e, par to, ka reizēm cilvēks ļoti ļoti to izjūt, Ja, nu mēs nezinām, protams, visus niansus šajā gadījumā, bet nu labā ziņa tad ir tā, ka ja ir kāda laika, tas normālais ritms, ja tad tas ir tā mierinošs. Nu, jā, ir arī citi komentāri, nu viens, piemēram, nu, tādiem ir, man ir 60 gadu, pēdējā laikā laiku pa laikiem sāp gāja un pa auksnā kaut vairākus gadus, katru dienu lietoju pēc ārsts teik tā zāles. Vai sirdi var uzturēt normālā stāvoklī lietojot sasins zāles vajadzīs mazliet spikrāks. Nu varbūt šo jautājumu pāradresēsim doktoram Intālei, varbūt viņš var komentēt, nu kā tas ir. Vājā asinsspiediena zāles.
2: Eh, asinsspiediena zāles ir jālieto tādā davā, kuras pē noturēt normālā asinsspiediena caussumu mērķa asinsspiedienu. Citādi zāles nav jāegs lietot, nes lietojam zāles, lai viņi būtu efektīvs un man izbūt bez blakus efektiem. Tā ka noteikti ir jāmaina vai nu no zāļu deva, vai no pašu zāles, ir medikamenti. Pirmais likums asinspiedienā ārstēšanā ir zāļu kombinācijas, tad var jāties lietot mazākas devas un, un, un faktiski iespēja mazāk arī blakus efekti, bet no es gan gribētu teikt vienu lietu, um, ir ļoti retas, ļoti, ļoti redz situācijas, kad asinspiedienu nevar saregulēt, kad ārst nozīmē zāles katram konkrētam pacientam un pacients viņas regulāri arī lieto. Asinspiedien ir iespējams dabūt normālos vajadzīgos skaitļos, un faktiski tur ir diezgan liela pašpacienta atbildība. Pirmkārt, regulārā zāļu lietošanā, otrkārt arī asinspiedienu kontrolē, un otrkārt arī, protams, ja mēs turam normālā asinspiedienu, tad arī mēs varam ilgstoši uzturēt normālu sirds situāciju, ja sirdsveselību.
0: Nu, vēl arī, varbūt, kliedēja to mītu par kaut kādiem absolūtiem skaidļiem, jo reizēm cilvēkiem ir arī, priekš, man šeit par asinspiedienu normālumu, ja, kā tad to varētu definēt. Varbūt jūs varat arī pateikt mazliet sīkāk, nu, nav jau gluži tā, ka ir kaut kādas variācijas, varbūt, ka jūs varat arī precizēt, nu, kādam tad būtu jābūt tam spiedienam, un, ja tas arī kaut kā nedaudz mainās attiecībā uz kādu konkrētu cilvēku vai gadījumu, tad kas tieši tas ir, nu, kā tas,
2: kā tas būt saprotams. Nu, faktiski, var teikt, ka dasvintas spiedienam ir jābūt zem 130 uz 80. Ja kādreiz mēs runājam 140 uz, uz 80 85, tad šobrīd tomēr vadlīnījās visās pacientu grupās vēlamais, vēlamais ir zem 130. Kas nozīmē 120 130 uz 80 85. Um, ja kurā situācijā, kad pacientam ir fizkultūra vai stresa situācija, tad asinsspiediens protams, mainīsies, kad pacients guļ, tad asinsspiediens būs zemāks, bet tās asinsspiediena variācijas noteikti nevajadzētu būt lielā, un 15 mm dzīvesudrabi varētu būt tās asinsspiediena variācijas normas robežās un pieļājumās. Bet uh, katrā ziņā uh, pacientiem pašiem būtu jāiemāsās arī mērīt asinsspiedienu, lai to varētu arī konstatēt mājās, kontrolēt mājās, Nu, vienīgais jautājums pacients vajadzētu iemācīt pareizi to darīt, sēdēt mierākās minūtes piecas, izmērīt asimtas pie dienu trīs reizes, nu, un tad tas idejas rādītājs būs pareizais.
0: Jā, nu tā tad atkārtot, tas ir jādara un nebūs tā, ka nopļauj zāli, pusi dārzā, atskrien mājās, žigla izmēra un tad sabīstās no tiem visiem skaitļiem. Jā, nu, ir diezgan daudz jautājumu, arī daudz komentāru no klausītājiem, bet par šo visu mēs turpināsim sarunu pēc īsa brīža.
3: Kā labāk dzīvot
0: turpinām sarunu par to, kā parūpēties par savu sirdi un arī par to, kā pamanīt laikus, ka sirdī notikušas kādas izmaiņas vai arī, nu, jau ir kaut kas, kas liecina par to, ka, nu, pat ir īstais brīdis e, papētīt vairāk un e, izprast, kas tieši tur notiek. Un atgādināšu arī par studijas vienīšņām pie mums ir internists kardioloģi, elektrokardiogrāfijas metodu speciālists Dr. Inga Orbeāne, farmaceita Īva Virza un arī Latvijas kardioloģijas centra ambulatorās un diagnostiskās nodaļas vadītāja astrocāta profesore Īveta Nu Jautājumi mums no klausītāja puses ir diezgan daudz, un uh, viens no jautājumiem arī tomēr ir par holesterīnu. Kādas robežas holesterīnam ir pieļaujams, ja jau ir ateroskleroze? Varbūt dr.
2: Mintā varētu komentēt šo jautājumu? Ja ir ateroskleroze diagnoze, tad holesterīnam un runa iet ja tieši par blīvumu holesterīnu, jeb ZBLH, jeb slikto holesterīnu, tad uh, tam būtu jābūt zem 1,4 mmolitrā. Bezgan nopietni zemes skaitli, bet tieši tāds ir mērķis, lai mēs varētu pasargāt mūsu pacientu no iespējamiem kardiovaskulāriem notikumiem.
0: Jā, nu tas ir skaidrs, ja. cipars jāpaturprātā. Un lūk arī ir ziņa no pavisam jauna cilvēka, jeb precīzāk no jaunas māmiņas, un viņa... Raksta tā, man ir 32, ja esmu jaunā māmiņa otrajam dēliņam. Ja man ir iedzimts zem sasins spēdiens. Pirms kādiem desmit mēnešiem esot stāvoklī aktualizējās Covid poti, ilgas vārsto tomēr izlēmu par. Tieši nedēļ pēc potes uznāts tāds nenormāls sirds klavs, kā kā raksta saprotu, ka esot stāvoklī tas ir normāli, bet tas būs labs jautājums, vai tiešām tam tā būtu bijis jābūt, bet nekas tāds līdz potei nebija, un tas notika esot miera stāvoklī veicu, gan elektrokardiogrāfiju, gan arī eho, ja ir labi, un otrai potei, tas bija normalizējies pēc otrās potei, tas pats notika pēc divām dienām. Domāju, ka viss ir aizmugurs bet atkal precīzi pēc septiņām dienām saļimu virtuvē aizvedu stradiņiem, tahikardī un nu kā ne ārsts domāi, ka tas bija komplekse ja zemes asins spiediens grūtniecībām samērā zemes zeltes līmenis un tad vēl arī vakcīna, lai vai kā mēneši tomēr ar Covid un diezgan viegli tika cauri, bet kā tad nu, būtu, ja būtu, ja, Mēs nekad nezinām un laik pa laikam tomēr jūt pāristienu, sagrātk nekas tāds nebija, Un tagad nesaprotu, vai to var izlabot. Nu šis jautājums varbūt doktorai Orleānai, varbūt jūs varat komentēt šo situāciju. Nu, pirmkārt par to zemu asins piedienu. kā tad ir, jo Tiešām zinām, tur ir jāuztraucas, bet kā ir ar zemēm asinspiedieniem? Nu, ir cilvēka grupa, kas dzīvo ar zemēm
1: asinspiedieniem, agrāk viņus devē par hipotoniķiem, šobrīd uh, tiek uzskatīts, ka tas ir individuālais asinspiediens, ar ko viņš dzīvo galvenais, lai uh, cilvēks, uh, teiksim, viņam šis te pazeminātais spiediens neradītu kaut kādus uh, funkcionālus izmaiņus, kas no ierobežot viņa dzīves aktivitāti. Ja cilvēks dzīvo, un viņš absolūti viņam tas nav problemātiski ne fiziskās aktivitātēs, ne garīgās aktivitātēs, nekādā veidā šis spiediens viņam ne neierobežot, tā ir viņa individuālā norma, kas ir pietiekoši, kas nodrošina viņam plūsmas ātrums un kam, kas viņa organismam nav nepieciešams lielāks spiediens. Ja? Parasti šīs tie ir uh, jauniem cilvēkiem, bet uh, novacojot pakāpeniski, šie skaitļi mainās, pakāpeniski viņi sākuma normalizējās, un pēc tam arī šat gadās, ka viņiem ir arī, arī paaugstināts spiediencijpēr, jā. Ja. Šobrīd ne, netiek uzskatīts vairs tāds kaut kāds uh, hipotonijas stāvoklis uh, pie normāli funkcionējošiem, nu, teiksim, organismu, ja. Tā vairs nav patoloģija, tā ir individuālā
0: norma, ar ko cilvēks var pilnīgi mierīgi dzīvot. Tātad tā tad pazemināt tad tas būs tas individuālais, nu, individuālā situācija, bet tomēr jā. varbūt ir vērts pārbaudīt, jo ir vēl viens jautājums arī 39 gada cilvēkam, jau, un sagādā nērtības, un šeit gan sagādā nērtības jau reipst galva, jā, ja, kafija nepalīdz un ko darīt, nu tad. Uh,
1: jā, ir vēl viens stāvokls, kas ir jāsaprot, ja cilvēks dzīvo visu laiku ar spiedienu un pie tā ļoti labi jūtās, tā ir viena lieta, bet cita lieta, kad ir, viņš ir dzīvojis pie normāliem cipariem un tad kaut kādu apsvērumu dēļ šis spiediens sāks samazināties un tad viņam parādā šīs te sūdzības kā minētajā tajā gadījumā, kad ir galvas reiboņa nespēks tad ir jāgriežās pie ārsta un jāmeklē iemeslas, kāpēc uh, samazinās šis tas spiediens, jo ir virkni saslimšana, kas var radīt uh, nu,
0: klīnisko izpāls un šo samazināt osiņas spiedienu. Jā, nu tad arī tomēr, tomēr būtu vārdsos jautājums precizēt. Nu, mums ir arī klausītājs zvāni, mēģināsim arī atbildēt uz kādu jautājumu. Tā, mēs klausāmies, lūdzu.
2: Labrīt! Labrīt! Es esmu darītnīgi slimniec. Man jau ir jau gan 82 gadi, bet es esmu arī skaitē pie kardiologa, jā, un kardiologs man ieteica visas zālīs, kas ir nozīmēts dienā, ievērt vienkārši savujās no rīta, un visas tas reizē. trezē. Un es arī tā traktizēju. Tas ir betaks, lorista kā, un ritma normas, jā, Ko jūs sakiet par to? Bet es jūtos labāk, tiešām es jūtos labāk. Man nav vairs pārsitieni, nav nekādi, nu, es nezinu, ka,
0: ka, ko jūs sakiet. Paldies par jautājumu. Nu, pārredresējums šo jautājumu doktoram mintālē. Nu, tad pacienti saka, ka viņai diezgan daudz ir to zāļu, kas ir jālieto, bet izskatās, ka ir labāk, un arī viņi saka, ka aritmija vairs īsti netraucē, Nu, tad droši vien tur varētu būt arī viss pareizi.
2: No nu, patiesībā zāles ir jālietot tādēļ, lai būtu labāk, un zāles lietojot, kā redzam, arī ir labāk, un padomja, ir devs kardiologs pie tam zāles, kuras drīkst zerta visas reizē, tāpēc ka mūsdienīgas zāles darbojas 24 stundas, katrai zālē ir sava zāļu forma, es domāju, to visu varēs izstāstīt. cīkās, kādā veidā arī tiek nodrošinā 24 stundu iedarbību, katrai varbūt, katram medikamentam ir citu uzsūkšanās vieta, Tā kā man šeit nav ko piebilst, pat pacienti uzdeva jautājumu pat arī atbildē, ka viss ir labi, tā arī jādara.
0: Viss ir labi, tā arī jādara. Nu, tā ir laba ziņa, tiešām viss strādā, bet te runāja par zālēm un vispār par medikamentiem. Noteikti arī farmacētam ir ko teikt par to, jo droši vien cilvēki, tad, kad viņi, nu, piemēram, secina viņiem sap galvu, viņi iet uz aptieku un saka, nu, tad iedotiet man kaut ko par galvu saviem. Tas tomēr arī nav tik nevainīga. Varbūt jūs varat raksturot zāles, zāļu vielas un arī dažādu medikamentu iedarbību un saistību ar sits, asinsvēt sistēmas problēmām.
3: Jā, protams, ikdienā viens no biežākajiem sūdzībām, protams, ir sāpoša galva, tā tas ir, un gan jauniem pacientiem, gan arī gados pacientiem, un var būt procentāls vairāk nekā vīriešiem, bet um, mēs reti kad iedomājamies par to, ka arī, tas var būt viens no simptomiem, ka ir paaugstināts asinspīdienis, mēs domājam, mēs esam jauni, fiziski aktīvi, esam veselīgā dzīves veida piekritēji, bet reti noteikti, kurš var iedomāties, ka kaut vai ilgstoši lietojot hormonālo kontracepciju, ja, ko sievietes tiešām gadiem lieto, un atvarot šo anotāciju, varbūt, ko sievietes sākušas ir lietot pēc pirms pieciem, sešiem gadiem, vienreiz ir izlasīts un sen jau ir aizmirsts to, kā arī kontracepcija hormonālai ir ieraksts anotācijā, kā Šīs tabletes var paaugstināt asins spiedienu un gandrīz jeb kura, kur satura estrogēnu, īpaši, Protams, tas ir atkarīgs no estrogēnu devas, jau no ilguma kādu sievieti lieto no ļoti daudziem faktoriem, tas ir atkarīgs. Ja tātad viena šāda lieta, kas var paaugstināt spiedienu un izsaukt galvas sāpes. Savukārt, ja mēs paskatamies, kas notiek ar šo sievieti, kura lieto kontracepciju katru dienu, Bet atnāk nopirkt precāpi tableti pret galvas sāpēm, arī pretsāpju medikamenti paši par sevi, par paaugstināt asinspiedienu, mūsu pazīstamais aspirīns, ja, varbūt, kuru retāk lieto naproksēns, ibuprofēns, kuru tiešām biežāk mēs lietojam. Ja. Tātad mēs jau jūtam šo komplekso iedarbību, tātad mums ir hormonālais fonds, Mēs pavirsu uzderam precāpi tableti. Varbūt mēs vakarā vai no rīta iedzeram kādu fitopreparātu, uz tur bagātinātāju, tēju, kas liekas dabiska un nevainīga un labam miegam vai glužotrādi. rādi dienas laikā enerģijai, bet savukārt ir arī veselrinda augu. Tais kā tā lakrica, ārnika, um, gorāna, ženšeņš, kuri paši par sevi. Viņiem ir iespēja paaugstināt spiedienu. Protams ir, mēs varētu ļoti gari runāt par to, arī antidepresanti, kur ilgstoši, mēs lietojam ilgstoši arī šie medikamenti var paaugstināt asinsspiedienu. Kas notiek tajā brīdī, ja mēs uzvaram tasi kafijas paviršu, arī aļotēju. vai zaļotēju, tēju, jā. Tātad, ja mēs paskatāmies, ko mēs daram dienas laikā, ja, protams, mēs esam veseli, jauni un tiešām esam kontrolējuši savu asinsspiedienu, un viņš ir normas robežās, ir ļoti labi, bet vienmēr ir jāatcerās un jāpalasa šīs anātācijas vai jānāk mums prasīt uz aptieku, jo tiešām mēs par zālēm laikam visvairāk varēsim atbildēt uz visiem jautājumiem. Ir ļoti, ļoti daudz medikamenti, kas var ietekmēt asinsspiedienu.
0: Nu tā tad ļoti prātīgiem būtu jābūt, bet vēl arī atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma par zemu asinsspiedienu, nu tā klausītāja nav, viņa nav vienīgā, kur uzdod šo jautājumu, bet tomēr arī vēl bija tas otrs aspekts par tiem pāriem jo ja dr. Orleanu teica, ka nu, problēmas saistībā ar COVID ja, varētu būt nu, gadu, ja, aptuveni gadu pēc pārslimošanas un arī iespējams, ka vakcīna iespēja to cilvēks, bet nu, šis bija jautājums par to, kā tad ar tiem pārsitieniem? Un droši vien tad ir jāiet pie ārstu un jāprecizē.
1: Uh, no. Principā cilvēkam ir fizioloģiska kompensācijas uh, reakcija. Ja uh, krītās spiediens, tad, lai šo spiedienu uh, noturētu normas robežās, lai šie plūsmas ātrumi nesamazinātos un cirkulācija nebūtu traucēta organismā, tad pirmais mehānisms, kas, teiksim, mēģina to kompensēt, ir frekvences pieaugums. Sirsdarbības frekvences ir pulsa pieaugums. Un šeit ļoti strauji pieaugot pulsam, lai varētu vispār, teiksim, kom, nu, kompensēt, var manifestēt ekstrasistols un tās ir fizioloģiskas ekstrasistols. Tās nav patoloģisks. šīste te papildus kontrakcijas sirds rodās, lai palīdzētu ātrāk noturēt šots te, teiksim asinspiedienu un hemodinamiku, lai, te, nu, lai nebūtu kaut kāda asinsrītstraucējumi. Tā kā konkrētās situācijās nevienmēr uzreiz var teikt, ka tas ir, tāpēc jau profesori Mintāli teica, kad ja ir šīs te pārsatiene, ekstrasistols ir jādodas pie ārsta, lai izvērtētu, kas viņas ir, kādās situācijās viņas ir, vai viņas ir, nelabvēlīgas, vai tieši otrādāks viņas ir fizioloģiskas un viņas ir asins cirkulācijas uzturēšanai, teiksim, uz šo te uzturēšanu. Jā.
0: Tā, tad, nu tomēr, tomēr tad ir jāprecizē, kā tad tas būs jau tāpat vien ja droši vien to secinājumu izdarīt nebūs tik vienkārši, bet <laughs> mājas un, apstākļos to nevar izdarīt. <laughs> jā, nu nekādi. Un, un vēl arī jautājums par to, kad ka, būtu jāsāk par sevi rūpēties, jo arī, nu, aptaujam par to, ka cilvēki tomēr vairāk ir noreizējušies un viņi ir gataviieguldīt gan laiku, gan enerģiju tajā, lai nu izpētītu, kas tad ar viņu veselības stāvokl ir, bet arī, ka paši ārsti reizēm ir mazliet skeptiskāki nekā paši pacienti. Un Redz, kur mums ir piemērs. Viens no klasītājiem raksta, man ir 28 gadi, bija, esam bija ģimenes ārsts, lai saņemt nosūtījumus profiliktiskajām atsilcijām analīzēm, taču viņi pasmējās un negribēja nosūtīt uz holesterīnu pārvaldēm, jo teica, ka man taču nav 40 gadu. Varbūt takt ar mintālu varētu komentēt to, ka 40 gadu taču nav jāgaida, lai noskaidrot, kas ar holesterīnu notiek.
2: Nu, es pieļauju, ka šajā situācijā ir drusciņi citi pieturs punkti. Jā, būtu jātais profilaktiskā apskate, bet attiecībā uz kardiovaskulārijām slimībām. mums ir valsts programma pacientiem 40 gados, katrs piecus gadus noteikti um, skoru risku, kurā ietilpst arī holstrīna rādītāji, um, un līdz ar to... Nu, zināmā mērā šis fakts ir uzlikts uz pašu pacientu leciem, viņi var vēlaties un nosakrat savu sanalīzi, um, varbūt nu, vēlams arī ar ģimenes ārstu ieteikumu, bet tieši tādēļ, tad vajadzētu, varbūt, ja ir kaut kādas sūcības, varētu varētu runāt ar ģimenes ārstu saprast, pie kāda speciālas tālāk jāiet, un tad jau, Kopīgi varētu vienoties kādām analīzēm, būt jābūt līdz. Ja sūdzību nav par profilaksiskajām apskatēm, nu tāda konkrēta pārskata, manuprāt ģimenes ārstiem konkrēta norādīja, valsts apmaksāts analīzes un zīst, nav. Nezinu, varbūt, ka kļūdos, bet man tā situācija ir tieši šāda. Jo, diemžēl, tās vadlīnijas, ko mēs izstrādājam Eiropā, kopīgi visas dalību valstis vadlīnijas dažādu slimību, Noteikšanā un ārstēšanā nav saistošas katrai konkrētai valstī un to parasti pieņem um, Nacionālais veselības centrs, to pieņem uh, veselības ministrija, tā kā vadlīnijas, par ko mēs runājam, par ko mēs esam pārliecināti nevienmēr tik vienkārši ar valsts atbalstu ir īstenot praksē.
0: Bet, ja kurā gadījumā, ja, ja pacients vai kāds cilvēks ir izlaims, ka viņš gribētu tomēr izpētīt, kas ir kas, viņam jau neviens neliedz to izdarīt. Noteikti to Jā, var darīt. Kop. Jā, nu vēl arī jautājums ir arī par tādām konkrētām lietām, un, doktora Mintala, es gribētu arī jūsu komentāru lūgt. Nu, viens no tādiem jautājumiem, klausītājs raksta, dzerot pret cholesterīnu zāles, ir paaugstināt asat, alu un kF, kā rādītāji. Pie kādu paaugstinājumu būtu jāsāk uztraukties? Varbūt jums ir kāds komentārs arī par šo.
2: Nu, šeit atkal tas nav viennozīmīgi, ir jāskatās, vai pacients paralēli lieto vēl kaut ko citu, nereti pretiekais un pretsāpu zāles arī var šādu situāciju um, izraisīt. Mums ir jāzina, kādi rādītāji asatu un ir bijuši pirms statīnu lietošanas. Ļoti bieži ir situācija, kad aknu taukainā paaugstina, aknu rādītājus, Tā ka nevienmēr vainīgi ir statīni, bet ja ir noskaidrots, ka tiešām tie statīni arī būtu pie vainas, trīskāši um, <coughs> alla, tas ir palielinājums ir tā, tā situācija, kad būtu jāpārtrauc statīni, jāsaprot, vai tas ir tas iemesls, bet, bet pēc tam, kad ir noskaidrots iemesls, statīnus ir jāatsākt, itrējot no ļoti mazām devām, noskaidrojot, kuru devu pacients panas jo šobrīd statīni ir tie medikamenti, ar kuriem mēs ārstējam atversklerozu. Ir izņēmums situācijas, kad mums ir pieejami medikamenti, kuri ir ievadāmi arī ar šļierci <coughs> statīnu, es atveru, es pazemināšanai, ārstēšanai. Bet šos medikamentus parasti noliem ārstu konsīlijā katram konkrētam pacientam, ņemot vērā no A līdz C izpētīt situāciju.
0: Labi, nu vēl arī ir tāds kompliments. Paldies par interesantajiem rādījumiem un paldies arī uh, lektorējumu šajā gadījumā. Tā ir dr. Mintāli par drosmi pareizi raksturot pārtiku, redam, un mūsu uh, cilvēku uzvedības uh, objektīvu raksturojumu. Jums bija diezgan skarbi vārdi, sakām, droši arī katram ārstam ir kāds brīdis, kad laikam ir sirds pilna, pašam gribas pateikt, nu tad cilvēki taču dariet kaut ko savā labā. Un te arī jautājums par to, ko varētu darīt. Arī viena no klasītājām raksta tā, ka viņai ir 39 un atkal mums ir ļoti, ļoti jauns Pēc Covid pārslimošanas parādījās problēmas, paaugstinājās pulsas, pieniens staigās augšas, lai galvas reiboņa brīžam ir. Un vai man darētu kādas fiziskās aktivitātes skriešana, nūjošana? Nu, varbūt eh, dr. Orlejāna varētu komentēt. Ko tad varētu darīt tādā situācijā?
1: Protams, kad fiziskās aktivitātes būtu tas, kas varētu to situāciju nostabilizēt. Vienīgais, ko eh, es gribētu piebilst pie tām fiziskām aktivitātēm, kad... Mm, Mūsu klausītājiem bieži vien vai maniem pacientiem bieži vien ir a, a, tāds priekšstats, kad a, viņš ir pārslemojens, viņš slikti jūtās un tagad viņam vajadzētu palielināt šo fizisko aktivitāti, viņš sāk uzreiz ar ļoti lielām fiziskām slodzēm, un tās ļoti, nu, vai arī pārmērīgi lielas priekš viņa konkrēta fiziskā slods, varbūt ka viņa kopumā nav nav lielas, bet bet konkrētajam pacientam viņš ir pa lielu, un tad pēc šim fiziskām aktivitātāiem ir tieši rekošets un un un, un un pacients griežās atkārtot un saka, kā nu tā es sāku, uzsāku, un viss man jūtos sliktāk un ir vēl sliktāk nekā pirms tām fiziskām aktivitātēm. Tāpēc šeit runājot, ja runā pēc Covid, un vispār, ja grib, teiksim, šīs te kardio. Slods sveik, tad ā, ir ļoti samērīga un pakāpeniska fiziskā slods, kāda ir jāievēro, un kā ir jātrenējās, lai a, sirdi trenētu un nevis nodarītu viņai, jā, teiksim, pāri ar
0: pārmērīgām slodzēm. Labi, nu tad, lai virzoties uz mūsu sarunas noslēgumu, un vēl arī tāds diezgan aktuāls jautājums ir, kāpēc jūs runājat, ka sirds problēmas rodas vai var rasties tikai pēc pārslimot Covid manai sievai, un zinu vēl vismaz piecus cilvēkus, tos ar pašu sārts, kuri sāka sirdi just pēc Covid potes, un vai mēs nerunājam par to politiku, lai mums tāds jautājums ir. Nu, potēm arī var būt, ja vakcīnām arī var būt dažādas blaknes, vai ne? Arlian, jums tāds protams, kalentārs. protams. Es domāju, ka mēs
1: neviens navien, Par, to, ka varbūt blaknas pēc ērķencefalīta pots, vai ne? Mēs nebrīnāmies par to, ka bērniem varbūt blaknas pēc difterijas potes un kad varbūt blaknas pēc poliemelīta potas. Mums kaut kā nezin, kāpēc ir tas COVID, ka tieši pēc COVID blaknas nevar būt. COVID ir arī poti, pēc kuras arī var būt tieši tāpat kā pēc visām potēm kaut kādas blaknes, iet runa par to, kad cik lielā mērā viņas tur ir izteikts. Un ir arī gadījumi, kad ir ļoti smagas blaknes ir bijuši, un cilvēki ir stacionēti pēc šimta blaknēm. Es nekādā gadījumā nenoliec, ka kura pote ir imunoloģiski suprasīja organismam, un viņi var radīt kaut kādas blaknes. Tur, tas ir, nu, teiksim, es domāju, ka tas nav debatējums jautājums.
0: Nu, tā tad pilnīgi skaidrs, ja mēs sagaidām nu, tādas potenciālas blakas efektes citās situācijas, arī šis nebūs izņēmums, un tā protams Jā. varētu arī gadīties.
1: Vienīgais, ko es gribēju piebilst, ka jebkurā ja gadījumā pārslimots Covid, tā ir lielāka slodze organismam nekā pota viennozīmīgi, un cilvēkiem, kuriem ir vienmēr jautājums, man ir pēc potas, tagad radies, teiksim, tur pārsitiem vai vēl kaut uzdot, es vienmēr saku sak uzdodiet sev
0: jautājumu, kas būtu, ja jūs būtu pārslimojuši bet bezpots. Tad situācija būtu droši vien apslūts citādāk. Jā, nu Tiešām, diezgan daudz ir, protams, visādi jautājumi, un, un noteikti viņi arī būs, un gan jau, ka mēs pie šī atgriezīsimies, bet pašā pašā noslēgumā, nu tad pēdējais teikums, jā, no klausītājs ir komentārs, veicot sirds darbības pārbaudes daktere pateic, ka man asins spiediena jābūt 135 uz 85, man ir 64 gadi, vai tā var būt, vai tā būt jābūt, nu tad daktere Mintā pašā sarunas noslēgumā tad jūsu slēdziens, vai šīs asins spiediens ir 64 gadu vecumā atbilst
2: Jā, nu pieaugot vecumam nav jāpieaug asinsspiedienam, faktiski kurā vecumā un arī kuru diagnoze mums tie asinspiediena skaitļi ir vienādi un es gribētu aicināt, tomēr ja jums ir laba sadarbība ar savu ārstu vai tas ir ģimenes ārsts vai kardiologs, uzticieties savam ārstam. Jo ārsti tomēr uh, ir tādēļ vien viņi strādā, ka viņi ir sev veltījuši citu cilvēku izglītošanai un paglābšanai no problēmām. Protams, mums ir uh, dažādas situācijas dzīvē, kā jebkurā profesijā, bet uh, es domāju, ka tā uzticēšanās ārstam un kopīgas sarunas ar ārstu un sagatavošanās pirms vizītes no pacienta puses, lai tiešām varētu izrunāt visu, kas ir nepieciešams un izprast Es domāju, ka tas tikai un viennozīmīgi veicinās kopēju sapratni un tālāku pacienta iespēju efektīvi uzturēt savu veselību.
0: Jā, paldies par šiem vārdiem, un tas arī lieliski sarunas noslēgums šobrīd saku paldies internistē kardioloģijai, elektrokardiogrāfijas metodas speciālistai, dr. Ingai Orleānai, arī farmacētai, Ievai, Virzai, un arī Latvijas kardioloģijas centra ambulatorās un diagnostiskās nodēsts vadītāja, asociātāja profesorai, Ivetai, Mintālei. Ar jums kopā bija Kristiāna bet par skaņu rūpējās šajā rēdījumā Rita Karnača, un jums novēlam, lai jums tiešām izdodas uzmanīt savu as Tas laikam ir pats pats galvenais. Lai jums skaista diena un tikamies citreiz.